0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. 80 intellectuels ont signé un appel dans le dernier numéro du Point contre le décolonialisme, un mouvement qu'ils accusent sous couvert d'antiracisme, de réactiver l'idée de race en parlant de domination blanche, de racisme d'État ou de population racisée, de faire de l'entrisme à l'université et de chercher à limiter la liberté d'expression. Alors pour en débattre, nous avons invité Noémie Alioua, qui est journaliste. Vous êtes l'auteur de L'affaire Sarah Alimi aux éditions du CERF. Vous vous avez participé à la rédaction du livre collectif sur le nouvel antisémitisme en France, paru chez Alba Michel. Et vous comptez parmi les 80 signataires de la tribune du Point. Pourquoi l'avez-vous signé
1: Je l'ai signé pour euh, tirer une sonnette d'alarme sur euh, la, la progression de cette euh, ethnicisation du débat, euh, sur l'avènement d'un nouveau vocabulaire euh, raciste. Vous venez d'en citer quelques termes. Euh, il s'agissait là de, de, de participer, à, un, un, voilà, de, de tirer la sonnette d'alarme.
0: Céloa luste boulbina vous faites partie des théoriciennes de la décolonisation. Vous avez été directrice de programme au Collège international de philosophie. Actuellement, vous êtes chercheuse associée au LCSP, le laboratoire de changement social et politique de l'université Paris 7. Vous êtes l'auteur des « Miroirs vagabonds » ou « La décolonisation des savoirs » qui vient de paraître aux presses du réel. Et vous avez répondu à la tribune du point sur votre blog, sur Mediapart, dans un article intitulé « Contrepoint ». Que reprochez-vous à la tribune du point
2: L'imprécision des griefs, euh, on ne comprend pas exactement de quoi il retourne. La, la tribune manque de clarté et d'autre part euh, considère qu'il s'agit d'un mouvement comme si ce mouvement était homogène, comme s'il s'agissait d'un parti.
0: Jean-François Cannes, vous êtes journaliste, vous venez de publier chez Talendier le premier volume de votre contre-encyclopédie, M la maudite, c'est son titre en référence à la lettre M, M comme média, M comme musulman, comme mémoire, comme mondialisation, comme mime grand, comme multiculturalisme. Alors cette tribune, vous ne l'avez pas signée, auriez-vous pu la signer,
3: Jean-François Cannes Ah oui, je... oui, enfin on ne m'a pas demandé, mais... Il faudrait, faudrait que je la relise très attentivement. Peut-être j'aurais pu discuter tellement, mais sur le fond, globalement, oui. Oui, pourquoi Parce que euh, il y a en effet... Alors, qu'il y ait cette tendance-là, je, je le respecte tout à fait. Euh, on a vu toutes les tendances possibles, inimaginables, les plus dingues, les plus folles, les plus intéressantes, les plus radicales, c'est la démocratie. Euh, en revanche, ce qui me choque très profondément c'est que se présente comme un antiracisme, un racisme inversé. Et se présente comme un antifascisme, un fascisme inversé. Alors ça, ça me concerne. Ça, c'est quelque chose que je n'accepterai jamais. J'avoue d'ailleurs qu'on voit ça également dans l'actualité, aujourd'hui. Ludivine Mantini, vous êtes historienne,
0: vous êtes universitaire, vous êtes l'auteur de « La France à l'heure du monde » qui était paru au Seuil en 2013 et de 1968, de « Grand soir en petit matin » qui est paru cette année, toujours au Seuil. En 2017, vous aviez signé les deux tribunes parues dans Libération en soutien aux représentants de l'antiracisme politique et du décolonialisme. Alors que reprochez-vous, vous, à la tribune du point
4: je trouve qu'il y a une première chose qui est très choquante et que vous venez déjà de, de rappeler, c'est d'accuser des personnes qui consacrent leur vie à lutter contre le racisme, à lutter contre les discriminations et les injustices qui procèdent de ce racisme, d'accuser ces personnes d'être racistes, c'est très grave, je trouve que c'est scandaleux et indigne. Je pense aussi que c'est une manière d'ériger la République en un principe qui est très abstrait, mais quand on examine réellement la, la, voilà, la réalité quotidienne, on s'aperçoit que ce qui est écrit au fronton de nos mairies, euh, liberté, égalité, fraternité, n'est absolument pas respecté euh, dans, dans les termes, dans, dans, dans la réalité sociale. Et, euh, et dès lors, euh, voilà, c'est ce pourquoi nous nous battons. – Vous voulez euh, la nous remplacer nous par quoi ?– Non, pas du tout, non, moi je veux… – Vous voulez la remplacer je, par non, quoi ?– J'aspire à l'application réelle et de vous voulez ces, la remplacer par quoi ?– principes.
0: Non, non, elle et, voudrait que ça soit appliqué. – Et que je, que je, je pense parlez. aussi, par exemple, non. que
4: cette tribune, elle présente… – Elle n'a pas, pas dire, dit ça Elle justement. présente, je sais pas si du coup on entame… Le débat, et je pense qu'il faudra certainement aller au-delà de la tribune, mais elle présente plusieurs paradoxes. Le premier paradoxe, c'est d'indiquer que les signataires seraient, pour reprendre le terme de cette tribune, des intellectuels non conformes qui s'opposeraient à, du côté de l'antiracisme politique, une stratégie d'entrisme, alors qu'en fait, la plupart des signataires ont pignon sur rue dans les médias. Son journaliste ou essayiste, chroniqueur, membre des comités de rédaction, du, du Figaro, du Figaro Magazine de causeurs, euh, de voilà, toutes sortes de, de Marianne, bien évidemment, que vous connaissez bien. J'y vois vraiment un premier paradoxe, parce qu'en réalité, ce qui est défendu oui, ça, là, c'est tout à fait hégémonique. Une parce que ça non, non, pas non, s'il pas... vous plaît, je vais juste terminer. Ah, c'est formidable mais le dialogue. Non, mais du tout. Non, mais je, mais, je vous, vous dis, donne est... la parole Faites... tout de suite. Donc après une, seconde,
3: une remarque d'une seconde, ça vous dérange déjà <rire> ça Vous ne voulez pas, pas l'accepter se... ah bon C'est une remarque d'une seconde, c'est ça le dialogue Moi, si vous m'interrompez, je vous jure que je vous laisserai m'interrompre, parce que c'est ma conception de la démocratie.
4: même que... Je pense que le débat est fondé sur la possibilité pour tout un chacun, toute une chacune, de déployer quelque peu ses arguments et ensuite, elle se tait, cette personne, et moi je vais me taire, mais je vais d'abord vous indiquer les, les deux ou trois paradoxes que je voulais soulever. Voilà. Le deuxième paradoxe, euh, c'est que cette tribune euh, parle beaucoup de la liberté d'expression, parle beaucoup du pluralisme intellectuel, euh, en disant qu'à l'inverse, ce que nous, nous représenterions, ce serait, pour reprendre encore une fois les mots, de la tribune, qui sont euh, scandaleux, euh, du terrorisme intellectuel, du stalinisme. Ben, ce sont des mots euh, extrêmement graves. Euh, et pour autant, le paradoxe réside dans le fait que ces tribunes appellent, en fait, à censurer, euh, à interdire des manifestations, des colloques, des films, euh, des expositions, des spectacles. Et c'est déjà produit, d'ailleurs, puisqu'il y a un colloque, notamment, à l'Université de Lyon 2, qui avait été Annulé pour cette, pour cette raison même. Et le troisième paradoxe, c'est encore une fois de se réclamer de la République, de l'universalisme républicain, mais dans des termes profondément abstraits, sans considérer que justement la République, c'est la res publica, c'est justement la possibilité du débat, c'est n'est pas la censure, ce n'est pas l'appel à la censure, la République. Et pour moi, euh, la République, elle doit se distinguer dans ses principes, et je me reconnais, je me bats pour ses principes, je me bats pour qu'ils soient véritablement mis en œuvre au quotidien, euh, mais cette, les régimes qui se sont succédés, qui se sont réclamés de la République, ont pu être en effet racistes. Euh, Peut-être que l'incarnation de de, 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 des principes républicains, tels qu'ils nous les sont transmis euh, euh, depuis l'école, ce serait Jules Ferry, et pourtant Jules Ferry, euh, il disait qu'il y avait des races inférieures et des races supérieures et qu'il fallait que la France euh, se présente en conquérante de, en tant que race supérieure. C'était le même Jules euh, qui défendait une école de classe. Il disait, voilà, il y a l'école pour le peuple, oui. lire, écrire, compter. Et puis il y a l'école privée, hein, l'école payante Donc, déshonor, de la, de la République. bourgeoisie. Et c'était aussi l'époque de la République du Code de l'Indigénat. C'était aussi l'époque de la colonisation, dont même le président de la République actuelle a reconnu qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité. C'était aussi une république qui niait la présence des femmes dans l'espace public. Il a fallu attendre plus de 100 ans après le supposé suffrage universel, euh, dit en fait, dit universel en 1848 pour que le droit de vote des femmes leur soit euh, accordé. Donc vous voyez, en fait, je pense qu'il y a une grande différence à faire. Moi, je suis historienne. Il y a une différence à faire entre notre attachement aux valeurs de la République et la manière dont, euh, le plus souvent, ils sont bafoués par certains gouvernements. Et donc, je pense qu'il faudra aussi revenir sur la manière concrète dont ils sont bafoués.
3: – Jean-François Kahn ?– Non, c'est quand même gonflé de dire que, euh, que ce qui est… Il euh, y a quelque chose de vrai dans ce que vous avez dit, <rire> euh, c'est que euh, les, les, beaucoup des signataires se donnent comme, euh, comment dirais-je, comme exclus euh, alors qu'ils ont payant sur rue n'est pas parce qu'ils ont pignon sur rue qu'il faut les déconsidérer, mais là vous avez raison qu'ils ont dans l'ensemble et que c'est une tendance générale. C'est une tendance générale aujourd'hui. Tout le monde considère qu'il est ostracisé. Euh, qu'il est ostracisé. <rire> Vous-même d'ailleurs, vous, vous considérez que vous êtes ostracisé. Tout le monde considère qu'il ostracisé. Que tout le monde peut s'exprimer, sauf soi. C'est vrai ça. Il faut arrêter avec ça. ça Là-dessus, vous avez raison. Vous voyez qu'on peut admettre même que l'autre a raison. Ça, j'ai rien dans votre propos. Je n'ai rien deviné qui me laissait penser que vous étiez prêt à accepter que l'autre ait raison en revanche. Et alors, euh, mais alors, quand vous dites que ce qui est une honte là-dedans, c'est d'accuser les personnes euh, et les accuser d'être racistes, vous êtes un peu gonflé. Alors que ça, euh, je ne dis pas vous, parce que je, je ne sais pas ce que vous écrivez au fait, mais ceux dont il est question le font sans arrêt, systématiquement ils accusent, ils, ils, les uns les autres accusent, hein, je ne dis pas que ce, les signataires-là n'accusent pas, mais de ce côté-là, on accuse sans arrêt, attends, je lis leurs tribunes, je lis leurs articles, ils accusent simplement, et ils accusent entre autres adversaires d'être racistes. Alors c'est quand même extraordinaire. Quant à la République, je vais vous dire, moi, j'ai euh, été pour la paix en Algérie, j'ai manifesté pour la paix en Algérie, quand euh, Maurice Audin a fait sa, sa soutenance de thèse, j'ai été, j'avais 20 ans, j'ai été à sa soutenance de thèse. Par, par solidarité. Je me suis battu absolument tout le temps contre le, 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 les tortures en Algérie, contre le racisme, sans, absolument, euh, sans exception. Mais je n'ai jamais accusé la République. Mais j'ai dit, c'est une violation de la République. Je suis justement pour la République. Justement, la République, c'est la négation de ça et vous avec une perversité que je reconnais parce que c'est celle des mouvements d'extrême droite vous dites c'est ça la république tout ce qui ne va pas c'est la république l'extrême droite c'est la république on a été d'esclavage chez la république euh, on a torturé en algérie c'est la république et maintenant c'est pas la république et c'est au nom de la république qu'on a combattu ça et d'ailleurs c'était des anti-républicains qui faisaient ça c'est atroce de dire ça c'est un danger et ça fait le jeu de l'extrême-droite et du fascisme de dire ça. Je ne peux euh, pas l'accepter. – C'est le Wallust, Boulbina.
2: – Il y a une confusion entre ceux dont vous parlez, d'ailleurs. Vous n'avez pas, pas donné de nom. Il y a les gens qui sont présents à... mais... si <rire> euh, médiatiquement, il y a les gens qui travaillent à l'université. – Je souvent
3: qu'on donne des noms, madame. – Excusez-moi. – J'aime pas les listes noires. – Si je
2: peux simplement m'exprimer, je vous remercie. Donc, il y a les gens qui s'expriment médiatiquement, il y a les gens qui travaillent à l'université. Le, le, cette tribune, elle a péché par un, un défaut gigantesque, c'est de ne pas connaître ses travaux. C'est de, de, de parler d'une mouvance, c'est-à-dire, excusez-moi, dans un vocabulaire complètement journalistique, que j'ai trouvé complètement indigne aussi des intellectuels, de, 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 des présumés intellectuels. Oui, j'ai trouvé une Il y a une très grande diversité dans, dans les travaux qui sont menés sur les questions coloniales les questions de décolonisation, etc. Les gens ne sont pas nécessairement d'accord. Ils ne travaillent pas sur les mêmes bases. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, moi je travaille dans une perspective qui est postcoloniale. Ça veut dire que je m'intéresse grandement après par exemple la guerre d'Algérie, qui signe la fin quand même d'un certain nombre de choses en France, sur les conditions dans lesquelles se trouvent les ex-colonisés relativement euh, au, euh, à leur passé et à leur présent du reste, et aux traces du, 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 du passé colonial. Du côté français, puisque c'est une ancienne puissance impériale, je considère que la situation n'est pas la même. On est dans un contexte qui est post-impérial et non pas exactement post-colonial. Ça veut dire que là encore, il y a des résidus Bien sûr qu'il y a des résidus. Vous savez bien euh, que euh, l'égalité la, la, arrive toujours par effraction. Et en fait, arrive maintenant dans les universités, moi je m'en réjouis, d'autant que j'enseigne. Donc ce sont des anciens étudiants aussi, pas à moi personnellement, mais ça, ça veut dire de gens qui ont accédé à l'université, qui font émerger de nouvelles questions et qui ont un nouveau langage. Ce dont il était question à l'évidence à, à l'instant, c'est que République, c'est un signifiant qui n'a pas la même signification pour chacun. Ça veut dire que vous, quand vous dites que vous défendez la République, vous défendez des principes républicains. Quand Ludivine Bantini parle de la République, elle parle de la République réelle, de la République au sens historique, c'est-à-dire d'institutions qui ont une histoire. Je rappelle, par exemple, au cas où euh, cela a été oublié, que la laïcité dont on parle autant euh, en ce moment a été considérée comme une judaïsation de la République par ses adversaires à l'époque. On devrait s'en souvenir
1: il y en a peu qui le rappellent.
3: Ça, je comprends. Je vois pas... <rire> que Noémie, l je suis, je suis débat, je que euh,
1: avec Jean-François quand, quand il parle d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il y a une assignation identitaire euh, quand on parle des, des fameux camps des coloniaux interdits aux Blancs. C'est-à-dire quoi Que on est un blanc. Il y, y a le blanc euh, qui, 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 est, qui est né blanc et qui est par définition euh, le dominateur. Et de l'autre côté, il y a les indigènes, euh, les noirs, les arabes, euh, les juifs qui sont qui sont nés euh, comme ça et qui peuvent pas s'en émanciper. Euh, c'est vraiment, c'est très réactionnaire en fait comme façon de, 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 de voir le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'émanciper, qu'il n'y a pas de liberté de choix et que finalement on ne fait qu'être, on ne fait que devenir ce que l'on est. C'est ce que vous voulez dire ?– Donc, Alors il y
0: a un certain nombre de mots qu'on va voir parce qu'ils sont constamment, euh, ils reviennent constamment dans le débat, domination blanche, racisée. <rire> Ludivine Mantini, vous répondez à C'est vrai que le, le, dé, le
4: débat commence un peu peu mal parce que si vous commencez à, à poser sur nous des mots qui sont extrême droite ou raciste, c'est pas très respectueux précisément de ce débat intellectuel que mais vous vous souhaitez prononcé, instaurer. vous le tout le temps. C'est quand même très grave de nous accuser d'être euh, d'avoir des mouvements d'extrême droite. On travaille sur Ça, les les la première chose. La deuxième chose par exemple, c'est que dans la tribune, euh, vous vous insistez sur le socle républicain, mais il faut quand même se rappeler que justement dans le bloc de constitutionnalité qui euh, régit euh, nos institutions il est bel et bien question du mot « race ». Vous avez vécu 50 ans jusqu'au jusqu vote de l'Assemblée nationale en juillet dernier qui propose par un amendement euh, de retirer euh, ce terme de la Constitution. Mais de toute façon, cette Constitution sera toujours régie par le bloc de constitutionnalité euh, forgé en 1946. Donc le mot « race » y figure. Il y, il y figure pourquoi Parce qu'il y a une volonté là de lutter contre justement les assignations raciales. Le mot « racisé euh, », il a été forgé par des sociologues, par des ethnologues, par, je pense en particulier à Colette Guillaumin. ce n'est pas du tout figé, contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas du tout une essence. En fait, vous vous révoltez contre des mots, et nous, nous nous révoltons contre des réalités sociales, contre des discriminations, contre des humiliations. Vous voyez, c'est un nous peu aussi? la différence. – Mais moi aussi. – Attendez, s'il vous plaît, Monsieur K, laissez-moi juste oui. aller un tout petit peu au-delà de ces vous quelques que mots. – Vous que ce soit
3: universitaire, donc, notre pas débat
4: du tout. Mais, que chacun fasse Mais un, un débat, tunnel, euh, il n'y avait pas d'échange. C'est dommage a, que l'échange
3: du... démocratiquement, c'est quelque chose républicain.
4: L'échange, ça consiste d'abord à écouter l'autre bah, pour pouvoir que, ensuite. Sur les les répondre. les femmes. On écoute
3: beaucoup. Oh, voilà, oh, sur oh, tous oh, les femmes. Oui, voilà. Bon. Hein?
4: Ça change un peu. <rire>
0: On est en majorité ce
3: soir. On ne peut pas faire
4: ce. On ne peut pas faire. C'est vrai que c'est quand même étonnant que vous soyez le seul pour l'instant à couper tous azimuts la moindre parole. Alors, par M. monsieur vous nous coupez. Je suis contente de savoir que votre manière d'interrompre est un respect. Je ne l'avais pas perçu comme ça. Mais c'est intéressant de se décaler par rapport à nos personnes. Tout à fait. Alors, donc, le terme de raciser, il a été fondé notamment par Colette Guillaumin, dans l'idée même que c'est un processus que ça décrit non pas une naissance, que ça décrit non pas une identité, que c'est certainement pas, parce que je pense qu'on sera tous et toutes d'accord autour de ce plateau pour reconnaître que la race, au sens biologique, n'existe pas, mais pour reprendre une formule qu'elle employait, me semble-t-il, à juste titre, la race n'existe pas et pourtant des gens en meurent tous les jours. Voilà. Et donc, euh, la... ça fait partie du débat intellectuel d'essayer de forger des termes, de considérer, de nous interroger un peu sur la, la façon dont nous nous construisons socialement. Par exemple, je pense, je ne suis pas que blanche, nos identités sont multiples, sont croisées, etc. Le fait que je le sois a des effets, a des, a des conséquences sociales en permanence. Le fait euh, d'être considéré comme euh, un jeune homme arabe, comme euh, un homme noir, comme une femme noire, vous savez très bien que ça a des conséquences. Et ça, c'est pas seulement une perception, c'est pas seulement des humiliations que, que que vous ne connaissez pas et que je ne connais pas non plus. Et des humiliations que parce quotidiennes. Vous qu ah, ne les connaîtrait pas. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des choses qu'on peut. On peut pas être dominé Attendez, et blanc. Attendez. Dominant et blanc. Si, bien ah, sûr mais que si. Pas la parce que. Non, non, mais, mais pas du tout. Mais n'essayez pas de disqualifier la parole. De l'autre parce qu'elle ne vous plaît pas, en essayant toujours de dire Mais non, mais elle ne va pas mais vouloir si débattre. Voulez, je veux, retirer, débattre et et on, je veux, veux débattre va. avec vous. Je veux débattre avec vous, mais simplement. qu'est-ce que
3: c'est Vous m'avez dit que c'était un dialogue et qu'on avait <rire> discuté. C'est génial ce que vous dites, mais même génial. On peut faire une remarque.
4: Je vous ai dit aussi, aussi que je ne coupais
0: jamais mes invités, vous le savez. On
4: peut tout à fait. Justement, c'est toute la question du croisement que l'on pose de plus en plus. On parle d'intersection, c'est-à-dire qu'il y a des formes d'oppression de classe sociale, de, de sexe, euh, lié à la race, c'est-à-dire à, pas seulement sa couleur de peau, son patronyme. Et ça, c'est démontré par des enquêtes, avec des protocoles tout à fait scientifiques. On le sait, la France a été condamnée à deux reprises pour les contrôles aux faciès. Euh, c'est une forme euh, d'assignation de, de, à son identité. Euh, vous voyez cela pour euh, l'entrée dans l'emploi, pour le logement, pour les logements sociaux. Euh, on, peut, on peut vous citer des enquêtes, si vous dans
3: voulez non, elle va, elle va pas accepter. Là, là, maintenant,
4: je là, me tais. Alors là, je vous bah. promets, je me tais pendant au moins 10 minutes.
3: Non, je voudrais quand même poser une question euh, sur l'idée. La République a fait ça, la République a fait ça, la République commis des crimes, etc. D'ailleurs, je voudrais savoir quel régime n'a pas commis des crimes. Euh, donc, ça disqualifie la République. Vous ne pouvez pas répondre à la République. Donc, vous voulez la remplacer par quoi
4: Non, non, mais non je, je peux répondre, répondre s'il vous plaît. <rire> je suis Ce que je voudrais dire, c'est qu'il
2: y a des gens qui parlent en leur nom propre. On a parlé pour eux pendant, des, pendant très longtemps. Donc, je pense que euh, l'accession à, la, à la parole, c'est quelque chose qui fait partie de la décolonisation. Quand je dis effraction, ça a été déjà... C'est connu depuis très longtemps. Je ne dis pas des choses nouvelles. Quand Edouard Saïd dit qu'il euh, y a des années qu'il a écrit ça, quand Edouard Saïd dit qu'il faut que les gens euh, cognent à la porte, crient pour qu'on les entende, euh, c'est quelque chose qui est fondamental. Je rappelle quand même que les gouvernements successifs pendant euh, la guerre d'Algérie, n'ont pas reçu euh, d'Algériens, n'ont pas négocié avec des Algériens, tout simplement, parce que chez les Algériens, c'était les termes officiels du gouvernement français, il n'y avait pas d'interlocuteur valable. Ce qui veut dire qu'il y a une majorité qui voudrait encore aujourd'hui choisir ses interlocuteurs Attendez, et entendre. Je vous remercie. Je peux répondre et entendre et entendre. Je, entend, rêve, je, et et je, entend, je parle je des, des, une là, je parle des ah, signataires je, de la -moi, tribune. Moi, je, je
3: rêve complètement. Non, je, 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 complètement.
2: Non, oh. je peux continuer, s'il vous plaît.
3: On tente s'en aller là. Je voudrais simplement dire que je voudrais simplement dire que évidemment,
2: de nouvelles, de juste finir sa
0: phrase et vous pourrez répondre.
2: Quand de nouvelles personnes, euh, euh, de, de, des personnes que l'on n'avait pas l'habitude d'entendre, prennent la parole, bien entendu, ça dérange. Ça dérange comme ont dérangé les gens qui, par exemple, venaient des classes populaires. Je pense, par exemple, à Pierre Bourdieu, qui a pu ensuite euh, euh, mener un certain nombre de critiques. et bien, parce qu'il avait aussi une certaine expérience, en fait, de sa situation, de sa situation sociale, etc. Une situation sociale, c'est quelque chose qui est complet et qui existe dans de multiples facettes de l'existence. Donc, ce sont ces personnes qui parlent en leur nom propre. Je ne vois pas au nom de quoi on peut leur imposer un langage qui ne serait pas le leur.
3: Je peux, Jean-François Kahn et le droit. je vous en prie, tous les deux. Je, je, c'est quand même extraordinaire. Vous vous, vous adressez, vous, vous adressez à nous, à moi Vous vous adressez à moi là
1: oui
3: répondez-lui <rire> sur le fond mais je réponds sur le fond mais tout ce que vous dites là je l'ai dit 20 fois, 1000 fois c'est pas là-dessus que porte le débat jamais j'aurais l'idée de mettre en cause euh, même si j'étais pas d'accord sur tel ou tel point je mettrais pas en cause mais en plus il y a un certain nombre de choses que vous dites non seulement je suis d'accord mais qu'est-ce que j'ai pu le dire bien avant vous, longtemps, j'en ai même pris plein la gueule souvent pour dire des choses comme ça je vous l'ai dit sur l'Algérie ça ne porte pas là-dessus le débat D'abord, est-ce euh, que ça, euh, quand là-dessus je suis d'accord là-dessus avec la, le texte, euh, le, le, la remise en cause de l'universalisme, c'est-à-dire euh, ce qui est fondamental. Une chose de dire que ça existe, que c'est important et de l'autre de dire que c'est absolument fondamental et prioritaire, la différence de race, la différence de religion, la différence de race, c'est-à-dire, euh, en effet, nier absolument tout ce universel, tout ce qui fait qu'on est euh, de, de la même nature, qu'on fait partie du même monde, qu'on fait société, pour dire que non, il faut accentuer que sur les différences, que ce qui sépare, que ce qui différencie, c'est terrible, c'est vrai que ça renvoie à la philosophie la plus réactionnaire de la contre-révolution même du XIXe siècle ou du XVIIIe siècle. D'autre part, la polémique est porte sur un certain nombre de choses qui sont inacceptables, pas sur tout ce que vous venez de dire, que, encore une fois, que moi-même j'ai dit cent fois et mille fois. Quand, par exemple, puisque le, au centre de ce débat, il y a les indigènes de la République... Que vous Notamment, avez, mais ce n'est pas etc. les seuls, il y a beaucoup de mouvances qui sont oui, critères. Oui, mais entre autres... C est, c est pour, c'est vrai, pour reprendre la phrase célèbre. En plus, j'ai lu le, 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 en entier l'ouvrage. Euh, C'est vrai que la phrase « J'appartiens à ma famille ». pour prendre Vous parlez de
1: l'ouvrage de Oria Boutelja, euh, « les, euh, euh, les Blancs, les
3: Juifs ».« Les de, de la République ». J'appartiens à ma famille, à mon clan, à ma race, à mon quartier, à l'islam. Pour répliquer aux féministes qui disaient « Mon corps m'appartient », etc., je peux quand même dire, si Le Pen avait dit ça... Vous imaginez les hurlements. Ben, Le Pen l'avait dit. Vous il avait dit, vos euh... idées. Père, ouais. et ce qui est très respectable, surtout qu'il y a des choses justes dans ce que vous dites, et quand même prendre position contre ça. Et vous pouvez dire ça, j'accepte pas. Oui, euh, je suis plutôt sensible à ça, mais ça, j'accepte pas. C'est une honte, c'est du racisme inversé. Si Le Pen avait dit ça, ça serait absolument épouvantable. Vous pourriez faire ça. Moi, je fais des concessions, je vais vers vous. Vous pourriez dire ça, je ne peux pas accepter. Le, le, la mixité, le, le remis en cause de la mixité parce qu'on est entre noirs. Vous imaginez si n'importe qui de l'extrême droite avait dit euh, on interdit aux noirs une réunion de blancs
1: c'est l'idée de la non-mixité qui a été discutée. Vous pourriez dire,
3: oui, ça, c'est un excès, ça, je, euh, bien que je pense que je vous ai dit, ça, je ne peux pas l'accepter.
1: Je crois, crois qu'on touche je... au fond du problème, là. C'est l'exclusion a... des autres. C'est-à-dire que se, se battre contre le racisme, je crois que tous autour de, de cette table, on est d'accord. Le problème, c'est d'exclure les autres. Le fait de dire que les Noirs doivent parler pour les Noirs, les Blancs pour les Blancs, les Juifs pour les Juifs. Mais quelle société on va créer demain Il n'y aura plus rien de commun parce que justement, on va interdire aux hommes de parler de féminisme, on va interdire aux, aux, aux personnes qui n'auraient jamais vécu ce, ce type de domination. Mais on crée un séparatisme terrible. Bah,
2: du tout. Au contraire, au, contraire, oui. le oui.
1: au contraire, la parole, ça permet
2: de partager. Maintenant, la question ça de ça la non Oui, la parole, ça permet de partager. C'est Quand les gens... Je, je ne vois pas comment... Ni vous ni moi, nous pouvons inventer une expérience de, euh, de personnes noires. Vous n'allez quand même pas parler à leur place. Vous n'allez pas décrire leur expérience. Les blancs, il n'y a pas de dialogue possible.
3: D'abord, si vous ne nous écoutez pas, vous n'entendez pas, vous répétez votre, votre propre truc. Qui a dit qu'il qu ne fallait pas entendre euh, la parole des noirs, des blancs, etc. Mais qui l'a dit Excusez-moi, qui l'a dit mais, qui nous On l'a dit, là Je vous ai dit avant qu'au contraire, pas je me suis battu toute ma vie pour qu'on l'entende. Mais c'est vous qui n'entendez pas ce problème. que j'ai dit et qui vous répétez la même phrase.
2: Écoutez, M. Kahn, je ne vous fais aucune observation. J'attends exactement le même respect de vous. Ça changera un peu, justement,
0: Alors, la domination est que, blanche. Est-ce qu'en 1 minute 30, parce qu'on va faire une pause, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi à votre avis, l'une ou l'autre, se justifiait justement la non-mixité qui a été reprochée à l'époque dans des colloques où... est que...
4: alors, oui, ben alors Est-ce que vous reprocheriez par exemple le choix qu'ont fait euh, des féministes de se réunir euh, après 68, essentiellement pour mmh. ce qui concerne l'Europe, euh, entre femmes Pourquoi l'ont-elles fait parce qu'elles se sont aperçues, et 68 même l'avaient montré, hein, j'ai essayé d'y travailler un petit peu parmi bien d'autres, euh, qu'elles euh, étaient très présentes dans le mouvement, dans les grèves, dans les occupations, dans les, dans les universités, les lycées, etc. Mais euh, on leur avait pris leur parole, c'est-à-dire que des leaders, tous des hommes, ne s'étaient pas du tout posé la question du fait qu'ils étaient tous des hommes. C'était une manière complètement impensée, euh, de se, voilà, pas, pas de question. Et donc, les femmes présentes, des étudiants, des ouvrières, des employés, etc., se sont dit... Ben, il nous faut nous donner un peu plus de courage et il nous faut refuser cette forme sans cesse de nous, de nous faire prendre ce à quoi nous avons droit, nous avons légitimité à la parole. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, la, la chose a fait ses preuves, c'est-à-dire que le mouvement féministe, dans toute sa diversité et sa complexité, il a gagné à ça. Et la non-mixité n'est jamais une fin en soi. La, la non-mixité n'est jamais une fin en soi. Les féministes, comme les antiracistes, ne cessent de le dire. Il s'agit de moments non mixtes pour se retrouver contre des paroles qui sont censées dominantes, et ensuite, pour mieux euh, être, justement, ensemble. Et donc, juste, je terminerai, parce je que je vous
3: ai... – C'est j'ai trouvé ça formidable. – C'est moi qui vous interromps trouvé... les... tous, trouvé très parce bien que vous On fait une pause. Okay. – C'était une preuve de démocratie. – On fait une pause, et je vous demande de m'interrompre, au contraire. – Et je vous donnerai la parole, juste après exactement. la pause,
0: Jean-François, une pause, et vous aurez la parole après. Le débat, aujourd'hui, porte sur le décolonialisme et sur l'appel de 80 intellectuels dans le point contre le mouvement décolonialiste. Il y a autour de moi Noémie Alioua qui est journaliste. Il y a Céloa Luste-Boulbina, qui est philosophe. Jean-François Kahn, qui est journaliste. Et Ludivine Bantigny, qui est historienne. La parole était à Jean-François
3: Kahn. Ce que vous dites sur le, les féministes de mai 68, qu'on voulait se réunir entre elles, je comprends très bien. Et peut-être même que ça a été, en effet, euh, euh, un moment nécessaire. Mais ça ne fait pas gagner. C'est peut-être nécessaire, mais pas, ça ne fait pas gagner le féminisme. Ce qui fait gagner le féminisme, c'est de s'imposer en tant que femme dans une réunion où il y a des hommes. C'est vraiment, au contraire, de faire irruption dans une réunion où il y a des hommes. C'est au contraire de montrer qu que, que... Et, et d'ailleurs, les interrompre, éventuellement, les hommes. Et de pouvoir dire, attendez, ne euh, parlez pas tout seul, moi je vais vous dire ce que je pense. Et donc c'est la confrontation entre l'homme et la femme. Même si c'est nécessaire, c'est une régression quand même, la femme euh, qui parle tout seul, ou, 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 ou le musulman qui parle tout seul, ou le blanc qui parle tout seul. Les blancs, très longtemps, et c'était quand même, on s'est battu contre ça. Qu'est-ce qu'on s'est battu contre ça Contre l'apartheid sous toutes les formes. Le blanc qui ne voulait pas que le noir participe à ces débats qui ne voulait pas, le chrétien qui ne voulait pas dialoguer avec le musulman, qui n'est pas qui participe à ces débats. Ça a été notre combat, ça a été vraiment tout notre combat. Et vous voudriez tout à coup qu'on l'abandonne, qu'on qu régresse par rapport à ça C'est ça que, que, je, que, que je remets en cause et que nous remettons en cause. Noémie LUA
1: Oui, Jean-François a raison, je crois qu'il faut absolument créer un socle commun, justement, pour qu'il y ait du dialogue. Il n'y a pas de dialogue si on ne parle pas avec des gens qui pensent différemment de nous. Et c'est vrai que quand vous défendez la non-mixité, moi ça me choque parce que ça me rappelle le Ku Klux clairement. C'est-à-dire que on, quand on défend la non-mexité, quand on interdit à des Blancs de participer à des, à des colloques, à, à des camps des coloniaux, c'est du racisme, c'est du racisme inversé. – C'est très grave. Alors, non, juste, alors, première chose quand même, pardon. <rire> –
0: Allez-y, c'est loin, Louise
1: Oui.
2: En fait, euh, non, on ne peut pas parler de racisme inversé, c'est parce que le racisme justement... c'est en fonction de la
1: couleur de la peau, en fonction du taux de mélanine, non, voudrais, vous voudrais définissez la personne que vous pouvez inviter ou non
2: il y a des gens qui ont travaillé sur la race depuis longtemps, euh, Maurice Solinder par exemple, qui a écrit euh, Race sans histoire, a montré comment il y avait des, des constitutions euh, de race. Donc quand les gens sont, ont, ont envie de parler d'une expérience commune, ensemble, on peut considérer, comme le dit Jean-François Kahn, que ce n'est pas suffisant. Mais il n'y a pas d'alternative. Je veux dire quand je dis il n'y a pas d'alternative, c'est pas au sens journalistique, c'est qu'il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre. D'ailleurs, les gens, il n'y a pas que des réunions non mixtes, c'est extrêmement exceptionnel. Je ne vois pas comment on peut monter en épingle quelque chose d'aussi exceptionnel en trouvant que c'est absolument abominable, comme s'il y avait péril en la demeure, alors, alors que la plupart du temps, évidemment, c'est complètement mixte. Il si n'y a pas de, ça, y a ce, pas de, je, ce, je, je, il n'y a je, pas de repli. Ce que, quand, quand ce je, langage, je, par je, exemple, je, je suis désolée, ce langage, par exemple, du repli communautaire, eh bien, ce langage, il ne correspond pas à une réalité. Quand on est dans les universités, quand on est dans les universités, on fait des colloques, on a des réunions, etc. Il n'y a strictement aucun repli communautaire. Je ne vois pas. Il faut être en dehors de l'université pour imaginer ou fantasmer. Quelque chose, des réunions, des choses auxquelles vous ne participez pas et aux, dont, auxquelles vous n'avez pas accès du fait de votre profession, tout simplement. Et qui consiste à croire qu'il y a des gens qui seraient toujours ensemble et qui, euh, par petits conciliabules, murmurent.
0: Parmi les 86 diataires, il y a beaucoup d'universitaires.
2: Oui, même si en grande oui. partie par des universitaires. Bien oui. sûr, mais qui ne travaillent pas du tout sur ces questions. Qui mmh. ne travaillent pas. C'est une question... Vous comprenez Moi, je ne rencontre jamais de spécialistes de Kant. Parce que je les, je les rencontre, Il être mais incidemment. Un de
1: camp, puisque pour pouvoir Non, ce n'est pas du tout ça que je
2: dis, vous n'avez pas compris ce que je disais. Je rencontre des gens qui travaillent sur les questions sur lesquelles je travaille. C'est comme ça que, si on est journaliste économique, on va, on va peut-être plutôt rencontrer des gens dans ce Et donc genre. on se fait des
0: illusions sur ce qui mais se passe dans les domaines d'à côté, à votre avis Mais oui Non, mais sur le. Que sur le, que le vous, cas, dites,
3: vous, vous dites, je, 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 je comprends ce que vous dites quand vous dites, et d'ailleurs je suis sûr que c'est vrai. Euh, on, a, on a exagéré, je, je pense qu'en des fois il y a quelquefois une tendance à monter en mayonnaise à un certain nombre de choses et que par exemple, on ne passe pas son temps à faire des réunions no, non mixtes, que ce n'est pas la, la normalité, etc. Mais reconnaissez que si demain quelqu'un classé à droite ou à l'extrême droite annonçait ne serait-ce qu'une ou deux réunions non mixtes, où c'est exclu, ou les femmes, ou les Arabes, ou les Noirs, etc., euh, ça serait, vous seriez les premiers à monter au créneau, à dire c'est une honte et je le dénonce. -le parce que aussi.
2: ça n'aurait pas la même signification. Ah,
3: bah oui, mais alors pourquoi mais non.
2: On...
0: On va,
3: on va changer,
0: passer à autre chose que la non-mixité, parce que c'est vrai que c'est quand même minuscule, oui. euh, y compris dans ce qui est reproché aux décolonialistes. On leur reproche euh, généralement quand même un racisme anti-blanc et le fait de parler de domination blanche, de blanchité, euh, tous ces mots euh, euh, qui sont euh, les mots justement euh, euh, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, euh, Ludivine Mantini, euh, est-ce qu'il y a ce racisme inversé Est-ce qu'il y a cet euh, essentialisme cette, ce différentialisme qui ferait que les blancs euh, à un moment seraient regardés comme une race justement
4: Alors, mais bon pas du tout enfin c'est quand même extra... là aussi enfin, c'est quand même vraiment choquant qu'on puisse puisse en arriver par je exemple à des, à des comparaisons avec le, le ko clan enfin c'est très vous vous rendez compte, c'est vraiment, c'est terrible d'en arriver là, bon, ah, euh, ce test, sont des concepts. – La, la Alors, ce mixité sont... est quelque chose de terrible, ce sont... absolument. Ah – Non, non, mais vous oh, voulez y oui. revenir ?– Non, bon. non, par contre, c'est juste c le une modalité c -même. extrêmement ponctuelle, vous avez parlé l'un et l'autre, et ça rejoint votre question, vous avez parlé l'un et l'autre du fait que ce serait un séparatisme, c'est exact. Ah, oui. Là, c'est l'inverse, en fait, dans les positions de l'antiracisme politique. C'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience, mais évidente, à partir d'enquêtes sociales, à partir euh, de, vraiment d'analyses de, de, euh, à la fois subjectives et de terrain, du fait que ces discriminations, ces ségrégations existent. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez été choqué quand Manuel Valls lui-même, alors qu'il était Premier ministre, avait parlé d'un apartheid social, territorial oui, et ethnique oui. à propos de certains quartiers ?– Non, mais attendez, euh, j'ai été Donc,
3: choqué… Que... Je vous poser une question, c'était que très compris. choquant, non pas qu'ils le disent, mais c'est très choquant que ça existe, ça existe. justement, là je vais dans votre sens. en effet, parce... il y a dans ce pays, et c'est très grave, dans les banlieues, un imparté social fait par le logement, fait par la politique sociale, voilà. fait par le pan pancapitalisme et c'est absolument choquant, il faut se battre et je me bats contre toutes ces formes d'apartheid, voilà. y compris l'apartheid social. Voilà. Et
4: bien précisément, là nous nous rejoignons et, et donc euh, nous avons tous et toutes estimé dans ce grand courant qui, en fait Black Lives Matter par exemple, euh, c'est aussi une manière de dire mais voilà, les vies des noirs comptent, les vies des non-blancs comptent et vous n'allez pas dire que c'est du racisme à l'envers, je suis sûre que vous direz le contraire. Je suis sûre que vous reconnaîtrez la nécessité de s'organiser en prenant conscience euh, collectivement et je pense que le racisme nous touche toutes et toutes, c'est-à-dire d'abord les personnes qui en sont euh, les victimes, mais bah, aussi là, ça touche la toute, la, toute est la société. Est-ce que c'est lors... vous qu'il y a un
1: racisme anti-blanc Parce que c'est un peu Alors, le sujet là, que vient de poser Frédéric Cadet.
4: Bah, non, je pense que vraiment, non. on ne peut, on peut bien pas, bien pas du sûr. tout parler de racisme anti-blanc, pas du tout.
1: Et quand, euh, quand, euh, quand le au rapport... Ça
4: n'existe pas, -vous ça n'existe pas. Non, non,
3: je pose une question saine. Vous pouvez qu'on ne peut pas... Ça n'existe pas. Le racisme, racisme anti-blanc, donc
4: je pense que c'est un... Mais comment un, vous pouvez dire une chose comme ça
3: la mesure où le racisme anti-noir existe, anti-jaune existe, non, comment vous pouvez non, dire non, le racisme anti-blanc n'existe pas Alors, vous avez le rappeur Nierjou Kourad qui appelle à tuer les bébés blancs, blancs dans ses chansons,
1: qu'est-ce
4: qu que vous pouvez dire ça Heureusement, vous parlez des choses essentielles. Vous parlez tous en même temps. Oui, parce que... Alors
0: réponse, en quoi le racisme anti-blanc...
4: par exemple, quand on vous dit que parmi les hommes arabes et noirs 80% subissent des contrôles au faciès, des contrôles en permanence. Quand seulement 15%, euh, et ce n'est pas
1: de... – Il ne c'est pas de dire qu'il n'y a pas de racisme – C'est un, un racisme mais, institutionnel, c'est un combattre.
4: racisme structurel. – Institutionnel, Et structurel,
1: là, là par Absolument. contre, Absolument. Bah
4: c est c est oui Absolument, oui, ces contrôles-là, euh, je reprends y compris, euh, quelqu'un avec qui on a pu polémiquer par ailleurs, d'ailleurs, avec Frédéric Tadéi, c'est-à-dire Michel Vigiorca, qui, voilà, qui n'est pas réputé euh, non plus pour euh, poser des catégories, euh, euh, voilà, ce sont des catégories Il y a un racisme d'État, euh, c'est ça que vous voulez dire. – Racisme institutionnel, alors on peut venir, si vous voulez, sur le terrain du racisme d'État, bien sûr, euh, oui. D'abord, ce racisme d'État n'a ouais. rien à voir avec l'idée qu'il y aurait un État raciste, comme ça a été le cas par exemple sous le régime nazi, sous l'apartheid, ou certains États du sud des États-Unis, euh, très longtemps. Mais il peut y avoir une parole raciste portée par les plus hauts représentants de l'État. Charles de Gaulle, lisait les mémoires de Jacques Faucard, parlait régulièrement de nègres. Euh, oui, quand... mais
0: vous n'êtes pas en public.
4: Ah oui, mais c'est quand même. Voilà, maintenant c'est Ronald. S'il l'a
0: fait, quand... si Jacques
3: Faucard a raison, ce qui n'est pas. Si c'est moi, pas... de, le des le président de Vous Vous avez raison, c'est une évidence. Cambris, Brie fait Mais il y a des Arabes, comme Nicolas Sarkozy a, a, a bon. mais... mais... parlé. Il y a des Noirs ou des Arabes des Jaunes, etc. Mais il y a aussi.
0: Et ça s'est démontré par la Alors attendez, je vous interromps parce que vous parlez tous en même temps, mais vous n'avez pas répondu
3: quand même. Vous n'avez pas répondu. Je vais m'en aller parce qu'on peut vous c'est un l'instrument. Je pas ma conception du débat démocratique. La conception du débat démocratique, vraiment, euh, c'est argument. On peut répondre par un argument, argument, un argument. Ce n'est pas, est pas chose on est sur des à... rails et chacun faille sur des rails. Raison. Pas Je voudrais du rappeler du débat quelque chose sur Je le racisme anti-blanc.
2: La première fois que c'est arrivé en France, puisqu'à l'époque j'enseignais à Sciences Po, donc j'avais travaillé sur cette question, c'était intéressant. C'était une organisation proche du Front National qui avait porté plainte justement pour racisme anti-blanc, qui a été déboutée. C'est la première fois que dans le... Le monde français, si vous voulez, la société française, cette question s'est trouvée posée. Et en fait, elle se trouve posée sur la base qu'il y aurait des relations symétriques entre les individus et entre les groupes. Mais les relations sont justement des symétriques. Et c'est du fait de la dissymétrie de ces relations, c'est-à-dire du fait que jamais, il n'y a pas eu, par exemple en Afrique, de théorie de la race sur les Blancs. Mais vous Il vous y a eu à dire pas, madame, un plan ne peut pas être discuté. Vous, vous ne je pas, pas tout à fait raison. Excusez-moi, je voudrais simplement dire que... Ce que je
3: posais, c'était... Ça veut dire, dire qu'il qu y a... Qu qu non, puisse ça dire... veut dire...
2: Ça signifie, s'il vous plaît, que ce n'est pas un racisme. Ça ne veut pas Comment dire qu'il n'y ait racisme. pas... Non, ça n'est pas un racisme. Bah Parce qu'il n'y a, a pas constitution d'une population en race. Vous pouvez, vous pouvez rac... dire qu'il y
3: en Toutes a un plus grave que l'autre. Non. Il y en a un qui, est, est, plus dé... qui est plus développé que l'autre. Il y en a un qui est plus confronté que l'autre. Mais comment, comment pouvez-vous dire pas du tout. que dans un cas, c'est du racisme et dans l'autre, ce ne sera pas du Mais racisme C'est comme lorsqu'on donne
2: l'exemple de la Martinique où l'on dit par exemple... Parce que la France, ça comprend aussi les départements d'Outre-mer. –
3: Mais moi j'ai été confronté hein, à quelque chose qui non, est du racisme anti-blanc. – vous
2: êtes très bien, euh, bien Jean-François Kahn, je ne hein? vous incrimine pas. Ouais. – Donc je vous disais qu'on on dit à propos de la Martinique qu'il y aurait un racisme anti-blanc, qu'il y ait de l'animosité. Il, il faut travailler sur les sentiments sociaux au lieu d'utiliser le terme racisme comme ça, comme on sert un revolver de sa poche. – Mais vous le faites !– Mais non bah, ah bah ça, c'est incroyable Mais non,
3: il n'y a pas d'études qui montrent oh, que les oh, Blancs oh, sont discriminés au, au travail. Bien sûr que mais il n'y a pas d'études en dans les écoles le qui vous racontent que parce qu'ils sont Blancs, ils sont discriminés, ça arrive.
1: Si, si je peux me permettre, vous ne parlez pas de la même chose.
0: Visiblement, de ce côté-là, on estime qu'il y a une animosité, une violence, parfois même euh, une, 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 une véritable... Une hostilité. Une hostilité et euh, ce que vous, vous
3: appelez du racisme. Mais, mais pas comme il n'y a pas de
0: discrimination, je... mais, mais elles estiment qu'il n'y a, a pas de racisme. Je, je suis d'accord avec vous.
3: Je suis le premier à reconnaître que quelquefois, il ne faut pas appeler racisme, qu'une une hostilité, un mouvement d'humeur, etc. Mais évidemment, scientifiquement, il y a du racisme. Toutes les formes de racisme sont possibles. En Inde, par exemple, il y a un racisme anti-arabe, anti-musulman de la part des hindous, qui est un vrai racisme. – Mais vraiment un racisme épouvantable. Et dans certains pays, euh, vous pouvez avoir, contre les jaunes, etc., un racisme de noirs ou de jaunes d'ailleurs. – Il n'y a pas besoin d'aller si loin. – Absolument. Enfin – Dans, dans une école oui. en France, il, il y a des enfants qui sont traités de salle blanche, ça arrive. – Évitez
1: de parler des jaunes, s'il vous plaît. – Il y a des enfants qui sont traités de salle blanche dans les écoles. Euh, moi, j'ai entendu différents témoignages là-dessus, ça arrive. Ce n'est pas du racisme pour vous
2: ?– Non, pas du tout. –– Mais Parce que, que le en fonction de sa couleur de sa peau,
1: il est discriminé, il est mais insulté non. en fonction de la couleur de sa peau. – Il
0: mais est non. insulté, mais est-ce qu'il est discriminé, c'est ce que vous avez l'air de discuter ?– Mais pourquoi il est
1: discriminé, il se fait insulter, c'est pas de la discrimination ça ?– Mais non, c'est institutionnel, c'est structurel, il voilà,
2: y, y a aucune idée de
1: ce que les mots signifient. – Il n'a rien à voir avec les insultes. – C'est du racisme. Euh, si non, vous avez envie de le dire, euh, oui, on vous laisse oui, la liberté d'employer de, ah, bah, bah, oui, les mots dans un, les... un sens tellement large que forcément, ne pouvez pas... Mais ce n'est pas tellement large, c'est un peu plus... Si on ne peut plus et qu'on s'attaque à lui par cette particulier. couleur de peau, on s'attaque à lui, c'est du racisme.
0: Le
4: racisme, ah, c'est bon, une structure. Donc il faut, encore une fois, examiner les enquêtes qui sont menées à ce sujet. Sur l'accès à l'emploi, par exemple. Si vous vous appelez Fatou Mata Bakari, c'est la lutte de Boulebina fois moins euh, de chances de voir votre ah, CV à, voix, a, hein. à compétences égales de, de vous appeler euh, Marie Vacari. Ça a été bien montré. Hein. C'est pas le débat, on, on est d'accord là dessus. Non mais donc la question c'est de savoir s'il y a un racisme implicite. Dès qu'on a On est d'accord là-dessus. Un petit argument. En fait, on aura passé ce débat euh, à, à, à être dans le, le, le péri euh, la, la périphrase parce que vous êtes toujours en train de Donc Parce je... que quoi Allez-y, expliquez -ce que n'ai pas compris. Toujours en train de nous interrompre, ce qui est vraiment dommage. Est pas vrai. Parce que nous essayons de vous écouter. Pas vrai. Bon, on perd vraiment beaucoup de temps dans ces, dans ces interruptions, c'est dommage. Euh, mais voilà, donc ça, c'est le racisme en tant qu'il est structurel. Voilà. Quand vous avez, par exemple, des, ag des agences d'intérim qui ont leur petit code interne, BBR, hein, euh, pour le bleu, blanc-rouge, en fait, euh, ça, c'est du racisme institutionnel. Quand la France, encore une fois, est condamnée euh, et euh, en appel et en cassation, euh, pour des discriminations au faciès, c'est du racisme. – Mais qui non, dit ça, ça ?– eh, Ils sont d'accord avec vous là-dessus,
0: les divines Là où ils ne sont pas d'accord, c'est que les points… – Non mais qui lit ça ?–
2: Non mais je, je voudrais ajouter quelque chose. La question de dénoncer le racisme, ça n'a pas de sens en soi-même. Ça n'a de sens que pour transformer la situation.
3: Ah si, ça a un sens à soi-même, ça peut non. avoir un sens soi-même. Si on est confronté à été, dénoncer le racisme en général, non, philosophiquement, ça je... a un sens, et non, mais... dénoncer des cas de racisme, ça oui, a un mais sens.
2: justement, c'est pour... pour mettre fin à ce racisme. Oui. C'est bien pour mettre fin à ce racisme. Autrement dit, c'est pour transformer une situation. Mmh. Donc, quand des personnes sont discriminées, qu'il est question de racisme, des formes différentes de racisme, parce qu'évidemment, le racisme est et, et, et multiforme, ça peut aller, par exemple, de, du refus d'union. C'est un cas très classique. Oui. Je ne veux pas de noir comme belle-fille. Belle ou...
3: donc Ça,
2: c'est une forme comme une autre, dans la, vie, dans la vie familiale, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Je ne veux pas de juif etc. comme, euh,
3: comme euh, Bouvini. Oui, je suis
1: marocain, je ne veux pas d'algérien. Non, je suis, mais, mais je suis ça sort en fait pas autre chose. Ténidien. Ah oui, c'est de la xénophobie. Enfin, ça existe aussi. Non, mais non. ça, c'est n'est pas du racisme. Ça s'appelle de la xénophobie. Oui C'est
3: une
2: forme de
1: discrimination.
2: Donc, en fait, c'est pour le modifier. Si vous avez des gens qui sont dans une situation bienheureux soit-il, qui sont dans une situation favorable, la question, c'est pas de d'améliorer la situation. Mais pourquoi
1: les, les blancs gens sont automatiquement déjà... dans une situation favorable C'est là que pas. Ils part. ne sont pas automatiquement dans une situation favorable parce Et que comme sont relativement favorables. Ah, C'est faux. Il y a Mais absolument, il y a un
4: croisement d'appartenance. Voilà. C'est ça je faux. Disais, Ça dépend aussi je des catégories pas que
1: Blanche, sociales. Nous ça nous dépend de ces Donc, on ne peut pas dire que les blancs sont privilégiés d'une certaine façon. Non. Ils bénéficient à certains
4: égards. Toutes choses égales par ailleurs. Quand un CV est soumis à un employeur, toute chose égale par ailleurs, un blanc ou une blanche, aura beaucoup plus de chances statistiquement euh, d'être de, devant CV facteurs. reconnu, c'est tout. Mmh. Mais vous avez tout oui. à fait raison d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que ce facteur-là. Euh, et donc c'est la raison pour laquelle les universitaires qui travaillent depuis très longtemps, les chercheuses, les chercheurs, sur ces questions essaie de théoriser la notion d'intersection. C'est-à-dire, c'est Kimberly Crenshaw qui euh, était une juriste qui, qui avait affaire à des femmes noires, des femmes battues, et qui a pris conscience que euh, le système juridique ne, ne permettait pas de résoudre euh, le, le, le cas particulier de ces femmes, à la fois victimes de sexisme, de patriarcat, et victimes de racisme. Et c'est la raison pour laquelle elle a fondé cette notion d'intersection, d'intersectionnalité. Pour, pour faire quoi, avancer notre aussi. débat,
0: un des reproches que cette tribune fait... Euh, au mouvement décolonialiste, qu'on va appeler comme ça, hein. même si vous le disiez, tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Euh, C'est son entrisme à l'université. Il voudrait non seulement euh, entrer à l'université, euh, euh, mais en plus euh, ostraciser ceux qui ne sont pas d'accord avec lui et limiter la liberté d'expression.
2: Alors justement, moi je voudrais, euh, je voudrais reprendre un exemple, parce que franchement, ça me touche énormément. Euh, J'ai été membre d'un jury de thèse il n'y a pas longtemps, et c'est exactement l'inverse qui se produit, vous comprenez Donc, euh, dans le jury, la, 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 la candidate était extrêmement brillante, et il y a deux personnes qui lui ont tenu des propos complètement inconvenants. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce genre de situation On ne peut rien dire sur, sur le moment, parce qu'on ne veut pas indisposer, mettre en difficulté la doctorante. Vous comprenez Donc, on ne peut pas témoigner non plus parce que ça mettrait encore en question la personne qui a fait son travail et qui a déjà subi les, les remarques, quand je vous dis inconvenantes, j'emploie un euphémisme.
0: – Vous voulez dire qu'elle avait des thèses proches du décolonialisme et qu'on le lui a reproché non, euh, parce que ça on un on lui a faux.
2: reproché ce qu'elle était, je ne vous parle pas de ses thèses, je ne vous parle pas de, des, des, des propos qu'elle a tenus, je vous, ai, je vous parle de, 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 de propos inconvenants qui concernent son identité supposée, qui n'ont rien à faire dans un débat intellectuel. Donc vous avez une situation Alors, universitaire... C'est
3: ce qu'on dit, c'est ce qu'on essaye de dire.
2: Oui, vous avez une situation universitaire qui est On tendue. est là pour dire ça. Cette personne, imaginez quelle candidate elle soit prise. Est-ce que vous allez dire que c'est de l'entrisme Excusez-moi. Moi, mmh. Moi j'ai travaillé, j'ai écrit d'ailleurs là-dessus, j'ai écrit sur décoloniser les institutions dans un article qui est euh, paru en 2012... Parce qu'on peut observer que l'université n'est pas du tout un univers qui est neutre et qui est livré à la neutralité universitaire. Donc les, les, les phénomènes que l'on trouve qui ont été étudiés euh, au dehors des universités, ils existent à l'intérieur des, des universités. Il faut partir de la situation. L'entrisme, qu'est-ce que ça veut dire Qu'il y a des gens qui entrent, mais tant mieux. Ça veut dire que c'est un progrès pour la société française que des gens divers, puisqu'on parle de diversité je n'adhère pas forcément, pas forcément à, cette, à ce terme, mais pour employer le terme de diversité, c'est très bien que l'université s'ouvre à, à, à la diversité.
3: Non, mais moi, je ne connais pas ce problème. Hein. Oui, je ne suis pas universitaire. A euh, mmh. priori, euh, l'exemple que vous donnez, euh, c'est ce qu'on essaye de dire, qu'il ne faut pas euh, oui. se comporter. Mmh. Euh, moi, je voudrais élargir sur un point, c'est que je suis extrêmement inquiet, c'est l'élément de, de, sur lequel va va, l'élargir. – Déjà, j'avais été une espèce d'état d'esprit qui a été terrible quand il y a eu la guerre civile en Algérie, par exemple, et qu'on a eu des islamistes qui étaient les précurseurs de Daesh. qui commettaient des crimes abominables, abominables, des massacres épouvantables. La tendance qu'il y a eu, dans certains milieux à Fraisse, c'est dire « non, les islamistes ne tuent pas, non, ce n'est pas les islamistes qui tuent euh, ». Et là, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de, de malsain, de, 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 de quelque chose de, de pervers, etc., qui m'a qui, qui beaucoup dérangé. Et deuxième aspect, Ce ne pas, pas du racisme,
0: c'est ce que si c'était pas, non, non, pas les pas islamistes, c'était les militaires. Une, donc mais,
3: euh, oui, on des Algériens dans les deux cas. donc C'était les gens qui les combattaient, qui étaient en fait les, les, les tueurs, etc. Après, on s'est aperçu que c'était pas vrai. On a découvert que c'était des faux témoins. Tout. Maintenant, il n'y a, a plus aucun doute. Mais euh, ça, a, ça a été dit. L'autre aspect, c'est, vous savez, je, je lisais un. Il y a une phrase d'un philosophe qui, est, qui, 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 qui manque pas d'intérêt, qui est Alain Badiou.
0: Qui était à votre place il n'y a pas très longtemps. Et qui,
3: après les attentats du 13 novembre, euh, disait « Nous devons arracher de nos âmes... » pour ça que je me méfie de la, de la diabolisation de la République parce qu'elle a commis des crimes. « Nous devons arracher de nos âmes la sensibilité démocratique, ce fétiche. » Qu'est-ce qui fait qu'il y a une présence malheureuse du présent un monsieur, le nom du mal et démocratie. Est on entend, il y, y, y a une banalisation d'un certain nombre de, de choses comme ça. Si je prends le, un texte qui était le, les invisibles, texte des invisibles, euh, et qui disait, et ça, ça, on entend beaucoup ça. Je ne parle pas d'intrusion dans les universités. Je veux dire, on entend, on, on entend ça. Et je ne dis même pas qu'il faut interdire qu'on dise ça. Je dis, qu'il faut prendre en compte qu'on dise ça. Il faut y répondre. Et, euh, et donc, dans le, le truc des invisibles. Qui disait, on nous entretient à l'année de mille menaces qui nous environnent. Le terrorisme, le fascisme, aucune importance relative, le chômage. Ainsi se perpétue le train-train de la normalité capitaliste. Et vous voyez, ça me rappelle, ça me renvoie dans les années 30, où il y avait des communistes allemands qui ont dit, finalement, ce n'est pas le fascisme qui est dangereux, ce n'est pas Hitler qui est dangereux. C'est le capitalisme qu'il faut combattre et c'est une diversion de dire qu'il faut combattre le fascisme et le racisme. Et aujourd'hui, je sens, je sens même dans l'actualité d'aujourd'hui, dans ce qui se passe, je sens un peu cette tendance-là. Et le fait de banaliser, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, ou d'accepter, avec un discours qu'on peut entendre, avec un discours qui n'est pas inintéressant, mais que banaliser des phrases comme, ou le même l'ensemble du livre de, des indigènes de la République... Qui banalise en effet des phrases que vous n'accepteriez pas si c'était l'extrême droite, que vous n'accepteriez pas si c'était étiqueté fasciste, qui est insupportable et qui devrait être insupportable pour un démocrate et un républicain, ça, ça participe un peu de cette espèce de confusion et cette banalisation des valeurs. Mais les
2: mouvements, vous savez, il y a eu une énorme. Vous savez bien que dans les mouvements de résistance ou de, de lutte contre la dénomination, il y a eu énormément de, de variétés. Il y a eu des. Des, des, des façons de penser les choses qui radicalisaient complètement le, euh, la question. C'est-à-dire que vous parlez de quelqu'un qui est le porte -parole la porte-parole d'une association. Euh, euh, entre les études universitaires, euh, le militantisme associatif, etc., il y, a, il y a un grand écart.
4: Ludivine Mantigny il nous reste trois minutes, une minute chacun. Oui, bon. oui. En fait, euh, je, je, je crois vraiment que là, vous avez un peu décalé le débat en, en citant des choses qui, justement, n'ont rien à voir avec ce, avec quoi nous étions, ce sur quoi nous étions oui. en train de discuter. C'est dommage, parce que je crois qu'il faut revenir. Bon, deux choses. Euh, il faudrait tout un débat sur ce que vous venez de dire à propos de, du livre d'Ourya Boutelza, euh, les, les Blancs, les Juifs et nous, parce que je crois que vous l'avez vraiment mal lu. Non, je crois qu'au contraire. Ce qu'elle dit sur le féminisme et, et sur
3: l'islamophobie, c'est intéressant.
4: Je pense que vous, vous l'avez lu notamment en faisant cette confusion que font beaucoup des, de, de celles et ceux qui ne l'ont pas lu et qui en parlent malgré tout. Courant, qui en parlent malgré tout, c'est euh, que vous mmh. considérez que ce qui est de l'ordre du constat euh, apparaît comme une injonction, ce qui est faux. Parce que Ouria Boutelja, mais je, mais je pense qu'il faudrait encore une fois toute une, une émission pour en parler, c'est quelqu'un qui au contraire veut dépasser euh, ces appartenances-là, ces, ces catégories, ces assignations euh, racialisées, etc. Vraiment. Mais euh, ça serait encore une fois tout un débat. Moi, ce que je veux pointer du doigt, euh, peut-être pour terminer, c'est encore une fois, d'une part, le fait qu'il n'y a pas du tout de diabolisation de la République, mais au contraire, un attachement à ces principes proclamés, mais trop peu mis en pratique. Et euh, de ce point de vue, comme historienne, moi, ce que j'ai en tête, euh, c'est le soulèvement des ouvrières et des ouvriers de juin 1848, qui s'étaient battus les armes à la main quelques mois auparavant, en février 1848, au nom de la République, au nom de la belle, de la sociale, et qui finalement ont été euh, euh, écrasés dans le sang par le gouvernement de la République. Donc ne nous Un trompons pas d'adversaires, parce qu'il ne s'agit pas de diaboliser la République, il s'agit de mettre en cause les gouvernements qui se disent républicains tout en ne respectant pas ces pratiques élémentaires, ça c'est une première chose. Deux deuxième chose, qui et deuxième chose, s'il vous plaît, mmh. deuxième chose, euh, c'est pour moi ce qui est beaucoup plus qu'un paradoxe dans la tribune, euh, mais c'est euh, quelque chose de grave parce que c'est un appel à la censure. C'est-à-dire Au nom du principe de on va défendre l'universalisme républicain, euh, on refuse que des voix se fassent entendre qui, tout simplement dans les sciences sociales, essaient de penser, de construire euh, des propositions euh, qui sont à la fois. Bon, théoriques, savantes, mais aussi pratiques, autour de ces questions de l'antiracisme. Et je trouve vraiment très grave ah, oui, que dans votre oui. tribune, vous en appeliez aux autorités, aux plus hautes autorités, pour qu'elles se prétendument ressaisissent, en fait, afin qu'elles interdisent des manifestations, ce qui est, le, ce qui est à l'opposé, justement, du
0: principe de dialogue dernier mot,
1: Évidemment qu'il y a une liberté scientifique et que les chercheurs peuvent travailler sur les, sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Le problème, c'est lorsqu'il s'agit d'une idéologie mortifère. Lorsqu'il s'agit de défendre une vision du racisme, pardonnez-moi, on peut comprendre que à ce moment-là, ça puisse tomber sous le coup de la loi.
0: On s'arrête là, je, je vous ai dit merci. que pas d'accord avec oui. une
3: conception du débat où on ne peut pas. Il ne s'agit pas d'un débat, évidemment, évidemment
1: que les, tous les arrivants peuvent se faire on entendre. On ne peut pas échanger argument contre de, argument, ce n'est pas ma conception démocratique
3: et républicaine du débat. Il s'agit
2: de de, si conduire ça des recherches de la loi, il n'y a pas besoin d'un appel de 80 intellectuels. Parce que je vous remercie de... tous les
0: quatre, je suis obligé de vous interrompre, on est obligé de rendre l'antenne. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous au prochain numéro d'interdit d'interdire.